0: Då hälsar jag varmt välkommen till Virkesstudion som görs i samarbete med Tidningen Skogen och Virkesbörsen. Virkesbörsen det är en digital marknadsplats där man som markägare ska kunna göra bra virkesaffärer. Kunna bjuda ut sitt virke till så många köpare som möjligt och få rätt betalt för sin virke. Och samtidigt vill vi att Köparna ska göra det enkelt och effektivt att anskaffa sitt virke digitalt. Vi ser att den digitala affären finns i alla branscher så därför är vi helt säkra på att den även finns. Att den går att använda i vår bransch. Eh, idag spelar vi som sagt var in här på SEBs kontor på Stureplan. Och det gör vi för att vi vill visa på att skogen är representerad här i storstaden. Det är jätteviktigt som vi ser det. För att det är ju så att det är här många beslut tar i vår huvudstad liksom, Men skogen den finns ju där ute i landet. Och virkesbörsen finns i hela landet. Så att det är jätteviktigt att trycka ut kunskapen om skogen. Kort om mig bara, jag heter Carl Johan. Mober jobbar på virkesbörsen som sagt var och ska försöka programleda det här idag. Som sagt så gör vi virkesstudion ihop med. Eh, tidningen Skogen, och därför har vi med oss bänkt Ek här idag. Välkommen. Tack så bra. Och du är chefredaktör på tidningen.
1: Ja, det är jag. Och generalsekreterare på Föreningen Skogen det är just det. som är i tidningen.
0: Varmt välkommen. Och eftersom vi befinner oss här på SCB Tack. så är vi med Joakim Larsson mm. från SCB. Och sex sexmänsansvarare för skog- och lantbruksaffären.
2: Stämmer, precis. Tack så mycket. Välkommen till ditt eget kontor. Ja,
0: Bra, och sen har vi med oss vår egen Per Helberg från Virketsbörsen. Ja. Välkommen Peru också. Tackar. Jaha, ska vi börja då lite här då. Om vi tittar på det gångna året som har ju bjudit på ganska stora utmaningar för oss som håller på med, med skog och lantbruk. Eh, för ett år sedan när vi var i augusti september då såg vi att all time high på virkespriserna. Va? Det var bra fart på det, överlag där. Sen hände ju någonting framåt i jul. Va? Lagren mm. steg, det var stormar i Europa. Och vi fick den här ännu mer angreppet av Granbarkborren. Det här innebär ju liksom att vi fick en ganska snabb nedgång i det hela. Och det är ju alltid lätt så här efterhand att vara klok att att så här gick det. Men hur ska man kunna föruse det här då? Och det här är ju någonting som vi på Vilketsbörsen pratar mycket om där och Per. Vi har ju nu tittat på en indikator då för att kunna var med på tåna som skogsägare och kunna se vart bär
3: marknaden? Nej, men jag tror att vi på Virkesbörsen vi brinner för en aktivt och lönsamt skogsbruk. Och jag tror att grunden till det är att man har rätt information både som skogsägare och virkesköpare egentligen. Och för att stötta skogsägare och virkesköpare har vi satt upp ett index som vi kallar för virkesprisindikatorn som vi lanserade den här veckan. Och tanken med det är att vi väger ihop ett antal olika index, makroekonomiska indexar kan vi göra en korg som korrelerar väldigt väl med vart virkespriset är det på väg någonstans. Och det gör att man som skogsägare kan få en snabb uppdatering om vart är virkesmarknaden på väg någonstans. En temperaturmätare, på är det på väg uppåt eller neråt? Och hur ska jag tänka som skogsägare eller virkesköpare i mitt skogsbruk? Sen är det ju tyvärr så kan inte vi förutsäga stormar och såna grejer. Men rent makroekonomiskt så kan vi åtminstone alltså säga att vart åt barkar virkesmarknaden?
0: Och vad tror du då? Är det använd- en användare av den här? Är det en skogsägare eller är det en virkesköpare?
3: Jag tror att både, både skogsägare och virkesköpare är liksom bekänt av relevant information inför en affär. Mm. Som virkesköpare att kunna komma ut och vara en trovärdig aktör och förklara vart är virkesmarknaden. Tänk så här eller gör så här som skogsägare. Och som skogsägare är det alltid värdefullt att vara rätt informerad. Och det kan ju alltid från att läsa tidningen i skogen, prata med sin bankman. Läsa virkesprisindikaten, som jag menar Vi är alla tre informationsbärare mot skogsägare och virkesköpare i det här fallet mm. Och det är det vi vill stötta upp dem med också då Ja men precis,
0: för vi vet ju att just kunskap om skog, det kan man ju läsa till Ganska enkelt på, på Skogfors hemsida och sådana här saker. Men nu är det liksom lite mer marknadsorienterat för att få rätt inblick i marknaden.
3: Absolut, så får man inte stirra sig blind på sådana här index heller. Utan det kan ju fortfarande så att det lokala sågverket har fått en stor order på fönster. Eller vad det nu kan mm. vara. Även om det är brinnande lågkonjunktur. Mm. Och det är därför det är så viktigt att konkurrensutsätta sitt virke och nå alla köpare. Och det tycker jag då att man gör enklast via virkesbörsen.
0: Ja, det är klart. Det är klart. Jaha, Joakim. Joakim. Som bank då är ni en äh, viktig del i äh, skogsägandet ju. Och äh, nu när vi ser liksom att vi har en liten nedgång i konjunkturen där, hur ser er rådgivning ut för, till markägarna?
2: Mm. Nej men jag skulle vilja säga rent generellt när vi tittar på skogsägarna som kollektiv om man säger så tycker jag att äh, skogsägarna rent generellt äh, har en ganska god beredskap alltså med sin ekonomi och om man säger sin liksom finansiella status. Så på det sättet så så tror jag att många skogsägare har ganska goda möjligheter att möta de här både upp- och nedgångarna som är i virkesmarknaden till exempel. Men det är klart att lite beroende på situation om man är nära en investering till exempel så är det viktigt att se över hur mina ekonomiska flöden också ser ut eh, framåt och i närtid och eh, den diskussionen blir ju viktig naturligtvis då i de här sammanhangen. Eh, samtidigt så är det ju så att eh, dels så blir det kanske viktigare som pär är inne på att eh, jobba med eh, i marknaden med det vilket man har, det kan ju vara olika eh, sortiment som efterfrågas mer eller mindre till exempel. Det kan också vara möjlighet att eh, göra vissa åtgärder om det är mindre efterfrågan på vissa skoliga tjänster, till exempel. Så kan det vara ett tillfälle att, eh, att göra de åtgärderna när konjunkturen är sämre helt enkelt. Mm.
0: Ja men det är rätt, ja, men det finns ju en hel del åtgärder som årligen måste göras på en skogsfastighet liksom. Mm. Som inte egentligen är beroende av hur konjunkturen är. Sen mm. får man se till att man har... –ha pengar till det hela.
2: Mm. –Ja, men visst du så. För det är dels det som skogen behöver och sen så är det det som ekonomin också kräver, så att säga. –Nu, nu
0: när du sitter här och pratar om hur, hur man ska tänka på sådana saker så känns det som att ni har väldigt bred kompetens i banken. Mm. Och –Vilka tjänster är det då som ni erbjuder
2: mm. era kunder? Mm. Nej, men, äh, –Väldigt bra att börja i den, i den änden, så att säga, med... Som jag tycker då den kompetens som vi har byggt upp internt i banken. Där vi har rekryterat in kollegor både externt och externt ifrån för att kunna jobba med rätt rådgivning mot våra skogsägare, våra lantbrukare och de som är på olika sätt aktiva i den här marknaden. Då. Och idag så har vi specialister från Luleå i norr till Ystad i söder och Malmö i söder. Så att vi vi har en väldigt bra setup av kollegor som är med i de här sammanhangen. Och sen tycker jag att vår stora fördel är att vi vi är väldigt komplett som bank. Vi vi jobbar med både markägare och skogsägare men vi jobbar också mycket med industrin och skogsindustrin med den banken som vi är. Så att så så har vi den möjligheten att att jobba brett i marknaden helt enkelt. där har vi också nytta av att vi, vi har mycket kompetens eh, i banken så att säga. Mm.
0: När, det, när det sitter ner med en kund, analysverktyget kring det hela anta är en skogsbruksplan.
2: Ja, väldigt mycket, mycket utgår det från skogsbruksplanen. Eh, så, så är det ab- absolut. Ja. Eh, och det är ju, är ju ett hjälpmedel. Det är ju viktigt att tänka på det att skogsbruks, skogsbruksplanen är ett hjälpmedel. Sen behöver man ju... Eh, fylla på med, med kanske mer information och i synnerhet som skogsägare själv och tillsammans med de skogliga rådgivarna så måste man ju vara ute i skogen också och se till hur verkligheten ser ut.
0: Men nu till exempel, nu har vi ju i många delar av Sverige stora angreppet och granbark i borren då. Ser ni där när ni sitter, är det svårt där att analysera liksom en skogsbruksplan då? För det kan ju, den kan ju ha blivit självt över enkelt.
2: Mm. Jo men så är det absolut och vi... Söker också efter olika typer av verktyg som kan bistå både skogsägaren och oss. Det kan ju vara allt från olika typer av fjärranalys eller där man använder drönare för att snabbt kunna identifiera skogens tillstånd. Om man säger. Så att det är viktigt och det känner jag själv som skogsägare också att man behöver vara ute i markerna ganska mycket för att se vad som händer i i skogen för att eh, skogsbruksplanen på pappret är ganska, kan vara ganska långt ifrån hur verkligheten ser ut. Så är det absolut. Vad
0: säger du Per? För du har ju kontakt med många markägare om just att prata mycket om och sådana saker. Vad är din för framtiden med skogsbruksplanen?
3: Jag läste en bok som sa de att det bästa skogsvården det är väl skogsägaren Stöveltramp. Det handlar om att vara ute i skogen och uppdatera sin skogsbruksplan och jobba med den. Men också då från, mer från virkensbörsens perspektiv att hålla sig uppdaterad kring vart är marknaden, vilka åtgärder ska jag göra just nu i min skog. Ska jag prioritera röja, ska jag avverka tallen, ska jag avverka granen och så vidare. Så att jobba med den informationen som finns på olika ställen. Och också att jag, jag som skogsägare förstå att det finns många som kan rådge igen på skog och ha olika input kring skogen Och att bilda sin egen uppfattning om hur jag ska sköta min skog. Det tror jag är en viktiga drivkraften. Precis, heter jag. Det var ju ett luddigt svar ja, på din men fråga, vi, men det, det får du leva med. Det får jag leva med, <laughs> med.
0: precis. Men nu har vi pratat mycket med, med bank- och virkelspörsen och sådana saker. Men du Bengt, du är ju från tidningen Skogen. Och eh, det är ju en väldigt viktig informationskanal för, för skogsägarna och lära sig mer om skogen. Och vad är det egentligen de vill läsa i tidningen?
1: Det är... Skogsskötsel, virkesmarknad och utrustningteknik, det, det är vad vi har liksom vaskat fram att det är de riktigt intressanta områdena där, där det händer hela tiden mycket saker där man vill hålla sig uppdaterad, men också vill ha lite lite fördjupning och då är det ju så att det, vi står ju fria från virkesmarknadens parter till exempel och det letar man ju efter som, som skogsägare, inte minst, att liksom, oberoende bevakning av virkesmarknaden. För den, den är ju inte lätt. Man behöver orientera sig på, på många ställen. För att hänga med i dagshändelser, men, men också de här lite mer långsiktiga frågorna där skogsskötsel och virkesmarknad eh, går ihop. Mm. Det är ju så att skogsskötsel, vi har varit inne på det lite här redan, Skogsskötsel handlar ju också i högsta grad om ekonomi och det blir ofta en fråga om biologi, ja, men den, här, den här granen börjar bli gammal eller olika skäl att av, den. Men man kan ju faktiskt också lite grann räkna på, räkna på vad är rent ekonomiskt ett vettigt sätt att sköta, att sköta skogen och då kommer man inte alltid fram till det de vanliga rådgivarna ger fram. Så att, Ja, skogsägare söker naturligtvis information från alla håll, men en poäng med olika parter, vare sig det är en tidning eller någon annan, det är en poäng när rådgivningen kommer från någon som inte står med ena foten i, eller med båda fötter i en parter hos virkesmarknaden. Ja, just det. Hur ser ni kring,
0: för ni har ju en ganska bred eh, premonitionsskara, mm. och vi vet ju att eh, medelåldern hos markägarna är ju något högre. Ser ni skillnad liksom, i åldersbandet där, vad man är intresserad av att läsa?
1: Nej inte vad man är intresserad av att läsa egentligen, man man har nog rätt gemensamma frågor, sen sen har vi vi stora och vi har har små skogsägare, men de som är så engagerade, de prenumererar på en tidning så engagerade i i sitt skogsbruk, de de, de är lika engagerade och också ungefär i samma samma frågor skulle jag säga.
3: Att, och Jag tror att bänkt in på något viktigt där. Det viktigaste för skogen är att den blir skött. Att man gör någonting med sin skog. Sen finns det olika sätt att sköta sin skog och olika saker man kan göra i sin skog. Men det viktiga är att man liksom försöker engagera sig och göra någonting i skogen. Och försöker hitta rätt timing för det mm. och så vidare. Då. Ja. Och då tycker jag skogen, banken, det är bra ställe att hålla sig informerad om vad man kan göra och vad man bör göra. Mm.
1: Och, och just det jobbar vi ju aktivt med i föreningen att lyfta fram de olika alternativen. Det är ju lite så att Återigen, mycket av den rådgivning som finns, den är ganska mainstream. Det kan handla om hur, hur återbyr jag Harva och plantera gran, sluta verka, harva och plantera gran. Det är ju en ganska säker metod och det handlar det då liksom ganska mycket om. Men det finns ju alla de där andra möjligheterna. Och ska vi ha ett, ett hållbart skogsbruk med olika... Um, där olika värden tar svara på, då gäller det att utnyttja de som har intresse av att göra lite annorlunda. Mm. Och det, det är ju kul att förkåra sig. Ja, men
3: verkligen, verkligen. Jag tror att det viktiga är att skogsägarna måste få bedriva sitt skogsbruk mm. utifrån sina förutsättningar och sin målsättning. Så att det är det som får vara styrande över skogen också då. Mm.
0: Ja, men så är det. Det, finns ju alltid ett, ett, det är ju inte alltid det ekonomiska som styr Nej. i om skogsfastighet, mm. det kan många är att vittna över. Liksom, att att det är ett annat intresse som, 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 mm. som kan styra också. Kan men, styra. men en bra
3: svampskog kan vara nog så viktigt som en bra efterlikvid eller vad det nu är man söker ja. för någonting då. Ja, olika drivkrafter. Jag fick
0: själv en liten, en liten, en liten här rolig sak, rolig saker är inte för det var grepp på mina föräldrars förra hösten så att eh, det, är, det är avverkat och klart nu. Men nu när min, min, min fru och mina systrar skulle gå ut och plocka svamp då undrar de varför svampskogen var nerhuggen. Mm. 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 <laughs> då kan jag säga att jag har informerat dem väldigt många gånger att den här skogen måste huggas ner.
3: Men du sålde på virkesbörsen så då var det ju värt det. Ja, det var det värt det. det, var värt det. Så var det.
0: Eh, vi pratar mycket om skogsvägarna och de bitarna där. Och eh, det jag är lite intresserad av det är att ser tidningen. Det är ju en papperstidning. Men ni jobbar ju ganska mycket med era digitala kanaler. Mm. Eh, jag följer ju både på, på Facebook och sådana saker. Hur ser det ut där? Blir det ett större användande av era prenumeranter?
1: Ja, det är alltså Man kan väl säga att en, en tidning eh, visade sig, den vill folk fortfarande läsa väldigt mycket som, som papperstidning, alltså den typen av material, reportage, eh, fördjupande artiklar och, och sånt där. Alltså att, eh, det finns skogstidningar som har prövat att bli digitala istället och det, det har inte fungerat. Eh, Skogen går att läsa digitalt, men intresset är ganska litet. Utan det man vill ha just digitalt, det är ju olika tjänster. Så vi har då platsannonser som som är är mer en funktion än än bara läsning. Likadant Skogsancyklopedin, som är en en ordbok där man kan gå in och slå in en fackterm- för att se vad den betyder och sånt där. Den typen av funktioner. Skogsveriges frågelåda har vi hand om också, med 7000 frågor. Så att det vill man ha, på, ha digitalt. Kanske inte i första hand långläsningen för de flesta om man tittar på liksom, efterfrågan brett.
0: Nej men det förstår man ju. Man, frågelådan är perfekt, man står där i, i skogen och kommer på då, då är det rätt smart och snabbt i telefonen där. Helt enkelt. Och jag uppskattar ju den här, eftersom vi sitter och bevaknar hela skogsindustrin. Den här, ni har ju en tjänst där man ser på gång. Alltså när, när tjänstemän inom skogen byter arbetsgivare. Mm. Den tycker jag brukar uppdatera här någon gång i månaden sådär för att se vart folk är på gång. Ja, Jobbar man i branschen så då är stvallefaktorn får... hög där. Ja, det är, det, är, det, är,
1: det är bra. Det är mitt hänt extra tror jag. Många börjar läsa tidningen bakifrån just av den anledningen ja, ja, som ja. det kommer på slutet. precis så är det.
0: Men en digital resa då Joakim? Du har jobbat bank i ganska många år. Mm. Idag sitter ju de flesta. Kunderna och kör internetbank
2: mm. Mm. Eh,
0: men men, eh, men hur, hur egentligen har det hur har, någon, liksom, hur har den resan varit gick det över en natt eller att alla bara har internetbank
2: Nej det gjorde det väl verkligen inte och jag skulle kunna tänka mig att det är en del som upplever att när internetbanken kom så var det på, det var på bankernas initiativ och att bankerna gärna ville att kunderna skulle anamma den, det nya sättet att, att använda banken via då internetbanken. Sen har ju tiderna förändrats och digitaliseringen har sköljt in. och Idag så är det väl så att kunderna istället ställer allt högre krav på att vi banker då ska kunna tillgodose våra banktjänster via de digitala vägarna, så att säga, via telefonen till exempel. Mm. Så att jag tror att det här perspektivet har förändrats. att Idag så är det kunderna som ställer krav på oss, hur man ska kunna eh, komma eh, åtkomst till banken, om man säger. Mm. Det är en skillnad.
0: Mm. Är så. Vad tror ni då? Liksom det här Man får ju ändå höra ibland att skogsägarna kanske inte är så långt fram i digitaliseringen vad gäller affärer. Men mm mot andra grupper.
3: Vad tror ni? Är det så? Eller är det en myt? Jag tror att skogsägare som folk är mest om jag ska vara ärlig. Jag tror att de är lika digitala som resten av befolkningen. Ja. Ungefär. Ja. Så jag tror att det är lite myt, tyvärr.
1: Jag, jag tror att skogsägare är lite mer ute i skogen eh, och, och hänger lite mindre framför datorn. Men, men framförallt är det jag tror har bidragit till liksom den här utvecklingen och hur det har varit varje fall, eh, i digitaliseringen. Eh, det är att eh, Skogsägaren är ungefär som jag, 60 år i genomsnitt förstås, och jag är mindre digital än än vad mina barn är till exempel och flera yngre generationer. Det det tror jag har präglat lite grann den bild som du säger att att man har. som jag kan vara inne på, nu händer ju saker väldigt fort. Alltså nu, nu har det kommit så mycket bra digitala tjänster att skogsbrukarna är på. Det, det, det ser man tydligt. Det är ja, virkesbörsen, eller, och, och banktjänster och, och kunskapskällor också mm. som var uppe här tidigare, som Skogsstyrelsen och andra levererar skogforsk och så. Mm. så att, man kanske har liksom tillhört sin generation i digitaliseringshastigheten. Men nu har ju det, det digitala fullt ut nått upp. Även oss 60-åringar och 60-plus.
0: Ja men du har ju arbetat med en, med en dator sedan 70-talet.
1: Fråga mina barn om de tycker jag är särskilt digital. Nej men du har
0: ändå haft det ja. som, ja. ja. som ett verktyg. Ja. Liksom. Ja, det jag det. brukar ta med exempel med min pappa som säger att han är, han är 69 år. Eh, börjar använda dator början på 70-talet. Och han är absolut inte... Jättevan men har ändå arbetat med det hela sitt liv sen. Han vet ju vad allting är här.
3: Mm. Men jag tror inte frågan längre är om man är digital eller inte. För alla är digitala på något sätt. Mm. Och om man nu säger att skogsägarna är mindre digitala än befolkningen i övrigt. Då kanske de bara har ett kortare tålamod med digitala lösningar. Vilket ställer ett större krav på oss som tillhandahåller digitala lösningar. Det måste vara superenkelt och supertydligt att använda våra tjänster. För annars tappar vi då skogsägarna. Mm. Om de nu är mindre digitala som jag inte tror att de är. Men det är...
0: Nej men det kan ju bara vittna om själv. Är det så att man är inne på en och beställer någonting på nätet och man tycker det är för krångligt att göra och genomföra affären, ja. då är det väldigt lätt att man går till en annan eh, sajt och köper det. Ja. Mm. Så här. Jaha, det var lite om digitalisering och de bitarna så där. Nu tänkte vi vad som är lite på gång då. Det kommer ett nytt nummer av eh, Tidningen Skogen, snart
1: bänkt. Ja, och tittar man på den där just nu. Eh, Högaktuellt är ju den nya prissättningen på, på massaveden mm. där vi nu ja, i senaste numret kan, kan konstatera att, att eh, Prima, även Prima virke har ju ett lite lägre pris än vad standardpriset var innan och Det har ju sina olika förklaringar att det kanske blir lite mer massaved och sånt där Men det där är ju jätteintressant att följa Och något annat som ju också är värt att observera på, på, på virkesmarknaden det är ju att eh, Den ökad efterfrågan från industrin på virke De senaste tio åren har ju i stort sett täckts upp av ökad import och det där är ju intressant att studera och och följa. Men vad vi lyfter fram just i, i nästa nummer det är ju att det finns ett nytt sätt att mäta virke. Som ligger på biometria på, på något skrivbord där som ingen, ingen, har, tagit, ingen har tagit till sig. Eh, många känner till den här ganska livliga debatten om hur man mäter, mäter timmen nu med matrisfub. Och vi behöver inte gå in på det men det är ett eh, mindre precis sätt att mäta virket. Och nu finns en ny metod och varför hoppar man inte på? Så vi uppmanar ju då läsarna att börja efterfråga. Den, den nya metoden att mäta virke. De som förlorar på dagens sätt att lite förenkla mätningen. Det är ju framförallt de med, med, med dålig skog, med stor avsmalning. Um, och det blir nog sammantaget över branschen ganska, ganska mycket pengar. Ja. Men um, vi uppmuntrar folk att um, fråga, börja fråga efter. Den, den där nya metoden som du talas om, när får vi se den? Den verkar bättre helt enkelt. Ja
0: men vad bra, mm. verkligen. Mm. Ta, ta ta fram saker som, som behövs komma fram ja, och skapa efterfrågan på redan. Mm. Sen har ni ju snart fantastiska högste som ni har mm. arrangerat i många år.
1: Ja, men det är, nu har vi gjort det i 116 år. 116 år, ja, tror, ja precis. Mm. Så vi, har, vi har hållit på ett tag. Eh, och, det, och det är ju en del av, av det här med att möta, mm. möta politikerna men också mötas, mötas inom branschen. Um, och fokuset i år när vi är nere hos Södra i Växjötrakten um, är hur ökar vi produktionen uh, på, våra, på våra gårdar helt mm. enkelt utan att förlora hållbarheten. Mm. Um, det finns ju många anledningar, det vet vi ju. Klimatet är en anledning att öka produktionen. Men, men det handlar ju också om de långsiktigt fallande råvarupriserna. Det är svårt att hålla priserna uppe på lång sikt i skogen. Och hittills har vi ju löst det med ökad produktion. Alltså priserna har fallit men avverkningarna är virkesrikare. Det är den riktigt långsiktiga trenden. Den gäller ju då att hålla liv i utan att tappa biologisk mångfald och andra värden. Så det kommer vi fokusera på.
0: Och det här är under... Mitt
1: september va? Ja, 18-19 september. Tyvärr är det fullt. Det är fullt nu, folk, så du kan inte folk. haka på. Vi kan inte haka på, på ingen heller. heller.
0: Hoppas att det är redan <laughs> då i så fall. Ja. Ja, men spännande det och det är två dagar.
1: Ja, det är två dagar vi tittar på. En, en grej som vi tittar på ute i fält är att um, vi har ju kommit in i en ny intressant skötselfas nu lite grann i, i skogarna. 1993 så fick vi den nya skogsförslagen som riktigt kickade igång det här med naturhänsyn på, på slutavverkningarna. Och Det är liksom 25 år sedan, nu börjar vi gallra där. Mm. Hur ska vi göra där då? Ska vi liksom hugga fritt de träden och sådär? Det kommer bli en ganska stor produktionsfråga. Verkligen. Varenda hygge har ett antal sådana fläckar och hur ska vi sköta, sköta det mm. där? Och det, det börjar precis hända nu att gallringarna kommer fram till de här träddungarna och så. Ja. Mm.
0: Ja, men den, den är verkligen intressant för det har man ju själv sett. Att man lämnat evighetstallar eller det bara liksom, att det blir alltid en liten runt omkring, det växer lite sämre och sådär. Det finns inte lika mycket sol och ner. Men som sagt, nu går det i en helt annan fas. Mm. Okay. Det det. Jaha, Joakim hos er, Vad mm. står på agendan för hösten.
2: Ja, det är full fart framåt i marknaden mm. skulle jag vilja säga och vi har mycket aktiviteter på, på gång tillsammans med samarbetspartners och eh, kunder och nya kunder och nya kontakter i marknaden. Mm. Så att eh, vi ser verkligen fram emot eh, den här liksom säsongen. Mm. Det är ju det är ändå eh, höst, vinter och vår som är vår högsäsong. Mm. Så att, eh, vi har eh, utbildningsdagar eh, också eh, uppe i Norrland här nu snart. Så att vi åker upp till juli och eh, träffas och, och pratar mycket kring skog och eh, hur vi ska utveckla de här bitarna på, på bästa sätt.
0: Vilken kunskapsbank ni sitter med. Ni har kompetens som du säger i hela landet och mm. då? ni har ju flera kunder då antar jag som, mm. som äger skog i hela landet. Ni kan mm, så.
2: absolut. Och kunderna och våra samarbetspartners är ju våra liksom, viktigaste kontakter också för... För, för oss att förkovra oss kring marknaden, kring skogsskötsel och all hantering runt omkring. Så att vi, vi försöker vara väldigt aktiva på den sidan tillsammans med, med människor som finns i vår omgivning på olika
3: sätt.
0: Bra. Och Per, vad hände på vilket Här
3: Här får konstatera, vi är en baby i sammanhang jämfört med skogen som är över 100 år gamla. Men det är... Jag menar på virkesbörsen, vi fortsätter utveckla funktioner och tjänster som ska komma skogsägare och virkesköpare till del. Exakt vad det är får vi se, nu är virkesprisindikatorn det senaste tillskottet. Va? Men jag tror att det som är spännande att följa nu i höst är att vi kommer ju runt 2018 med rekordvinster i industrin. Så jag tror att det sitter och räknas mycket nu på nya investeringar och utökad kapacitet i olika former ut i industrin. Och det är någonting som förmodligen kommer att driva efterfrågan på virke framöver också.
0: De Så det tror jag vi kommer att se mycket
3: spännande annonseringar.
0: Ja, ja senast igår var det SCA släppte sin, sin investering
3: i Åbollad här på... Och jag menar, en, en industri som går med vinst väldigt kraftigt. Det de gör är att de köper mer kapacitet. Mm. Så det tror jag vi kommer att se mycket spännande annonseringar under hösten.
0: Ja, ja. ja men det är roligt det Så, tack för idag. Idag har vi sänt Virkesstudion nere från SEBs kontor nere på Stureplan tillsammans med Tidningen Skogen, SEB och Virkesbörsen. Har ni frågor till oss på Virkesbörsen så ställ dem på virkesstudion@virkesborsen.se. Tack för idag och tack så mycket att ni kom.